0: más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos
1: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué gusto reencontrarnos a esta hora Altar de Muertitos Suena un poco fuerte, pero sin embargo Tiene un significado entrañable en lo que es la cultura mexicana y en esta sobremesa nos pareció que era un tema que podíamos traer. Justamente, más esta semana, ¿no? Buscamos diferentes definiciones para intentar acercarnos a este ritual que tiene mucho de fiesta, de homenaje a quienes no están. Pero esa ceremonia tiene la particularidad de que es alegre, es una fiesta. Se recuerda que a los muertos cercanos, más propios, y a los históricos a los de leyenda. Déjenme leerles una definición de el altar de muertos. A ver, es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas el Día de los Muertos que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia donde se ofrece como ofrendas alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. El altar de muertos es una construcción simbólica resultado del sincretismo de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas de carácter abrahámico traídas por los conquistadores y misioneros españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. Pero no se preocupen, ¿eh? vamos a entender más de qué va esto del de altar de muertos y de este ritual tan presente en la cultura mexicana. Para eso tenemos tres invitadas que nos van a ayudar mucho en esta sobremesa. Porque acá la comida, por supuesto, también tiene un rol fundamental. Tenemos, les cuento, una periodista uruguaya que vivió en México, otra periodista mexicana que vivió en Uruguay y que además ya ha estado en, en la sobremesa y alguien que, por otro lado, sabe muy bien de lo que es representar a México. A las tres, gracias por acompañarnos. Hoy nos toca además una mesa 100% femenina, así que brindo por ello. Empiezo por Josefina Monroy de Barceló, esposa del Embajador de México aquí en nuestro país. Josefina además es maestra. Josefina, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto. Encantada. Estoy aquí con ustedes con mucho gusto. Bueno, ya después nos va a contar eh, del, del altar que está montado para, para ser visitado en el Centro Cultural de la propia Embajada de México, ¿no? Pero antes quiero quiero también saber más de usted. Yo decía, es maestra especializada en, en, en el método Montessori, ¿no?
2: Así es. Soy eh, licenciada en educación preescolar, pero con especialidad con educación Montessori, que es preciosa.
1: ¿Cuántos años lleva acá en nuestro país? En
2: Uruguay tengo dos años y medio. ¿sí? Dos años y medio. Y, y muy lindos, muy bien vividos, ¿Ah, sí? muy contenta.
1: Ya ha montado dos altares acá.
2: Lo no he montado dos, así es.
1: Y tiene sí. uno ahí en la embajada, en este caso público y que podemos visitar todos, y otro que hace usted en, en su familia, en la residencia, ¿En sí, la residencia, sí, sí,
2: sí. sí. Es como, como obligado, como parte de la expresión eh, consanguínea de veras, o sea que nos obliga a expresar nosotros ese acercamiento con nuestros ancestros independientemente de los familiares todo el bagaje histórico que traemos y es muy importante desde la preparación desde saber cómo lo vas a diseñar y luego cómo vas montando cada uno de los elementos Ahora y no lo maco... diseñas lo expresas en ese momento Ah,
1: qué interesante Bueno, después quiero más detalles entonces de eso sí. de cómo es esa preparación eh, y de todos los, los elementos y los componentes que, que tiene que tener un, un altar. ¿no? Sigo con los saludos, si les parece, voy con Florencia. Florencia Pereira, ustedes la conocen, es amiga de la casa, estuvo en otras épocas en el equipo de En Perspectiva. Y es, además, ahora una escucha activa que no nos deja pasar una y a la vez nos aplaude las, las buenas notas. Digamos. ¿Cómo
3: que no dejo pasar una? Un, un no, en general
1: aplaudís más las buenas o sea, notas. O sea, vamos
3: hagamos que sí. Un placer gracias, estar, Flor por otra estar por vez acá. En, en estos micrófonos, que es como, uh, como revivir muchas cosas eh, muy lindas, así y ver al equipo que, que hacía tiempo que con esto de la pandemia no nos veíamos. Así que gracias por la invitación, un, un placer estar acá realmente.
1: Los oyentes se preguntarán por qué te convocamos ¿Qué hace con esta Florencia, temática. ¿eh? ¿Qué hace Florencia Pereira? Y, y bueno, Flor estuvo viviendo nada más y nada menos que 10 años ¿no? en México.
3: 10 años en México y, ¿Y, además? Y, y además me traje un pedacito ¿Ah? de México importante. ¿no? Decir, se trajo un mexicano. Me traje un mexicano y, y, dos, niñas y dos niñas que estaban ya en México, dos uru, do, uruchilanga, como decimos nosotros y, 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 y bueno, hay un tercero que, que ya no, más, es, más uruguayo, pero él ya también es uruguayo, que, ¿no? Que, mexicano <risas> y, y bueno y con eso también nos trajimos eh, las, las tradiciones no decir lo que estaba contando recién Josefina sobre la importancia de la tradición que en mi caso además eh, hasta que no llegué a México para mí sinceramente el Día de Muertos pasaba totalmente desapercibido o si sea, yo nunca fui de ir al cementerio ni de ni de celebrarlo desde la desde el punto de vista católico no o religioso y entonces fue como encontrarme con una fiesta porque, a ver, los mexicanos, Josefina va a corregir y Beatriz también, eh, son mejesteros, todo es motivo de fiesta, <risa> sí, <risa> todo es motivo de fiesta, absolutamente todo es motivo de fiesta, y bueno, esta es una fiesta más que, que a mí me gusta mucho y que después, si querés, lo hablamos, me hizo también hacer un clic respecto al tema de la muerte. Ah, ¿no? bueno, me
1: encanta, me encanta como tema para profundizar, porque vaya si a nosotros todavía nos choca, ¿no?, <risa> sí, esa cultura totalmente. que tenemos, de hecho, ya le dejo instalada la pregunta a los oyentes. Eh, se han puesto a reflexionar sobre eso, cómo les resulta a los oyentes hablar de la celebración del Día de los Muertos y cómo eligen recordar cada uno a sus muertos. Eh, seguimos con esa cosa más, eh, primero, hablar de la muerte en, nuestra, tabú, ¿no? eh, en, tabú. El, en Occidente en general, excepto en México, es un tabú. Eh, y, y en general cuando lo hacemos lo hacemos con tristeza no más que con que con recordar aquello que, que bueno el, el celebrar lo que lo vivido no y con mucho silencio y con silencio. a mí lo que
3: me, más me impactó fue de ir y ver los, los cementerios y que están llenos de música eso es es un choque fuerte que después te acostumbras no
1: bueno, y sigo con los saludos. Ahora a distancia, nos vamos a México mismo para saludar a Beatriz Fener. Beatriz, los oyentes quizás más memoriosos la recuerdan de cuando estaba viviendo aquí, eh, donde hizo varias columnas en En Perspectiva sobre el tema gastronómico allá en aquella época cuando Uruguay era otra cosa en materia gastronómica también. Y los más reci, los, los más memoriosos ahora además recientemente la escucharon también en La Sobremesa, donde abordamos justamente el tema de las crítica gastronómica. Beatriz, ¿cómo estás, vea ¿Todo bien? Un gusto saludarte de vuelta y gracias por, por la reincidencia, digamos.
4: Hola, chicas, gracias por hacerme reincidentes. Una flor, una flor de cempasúchila a todas. ¡Ah, qué sí, lindo. Estoy terminando de desmontar mi altar, así que quería guardarles una para esta mesa tan hermosa con las bellas damas que nos acompañamos en este recorrido por el mundo tanático que hemos vuelto en... En alegría y fiesta por acá en México.
1: Alegría y fiesta, decía. Una particularidad que tiene el, el día de los muertos en México se trabaja, ¿no? Es feriado como acá, ¿no?
4: No tenemos feriado nosotros ¿Sí? el día 2, ah, como bien. feriado oficial. Eh, este año cayó muy bien, así que muchos tomaron un maravilloso puente como le decimos aquí. Y bueno, eh, la verdad es que para los que nos gusta recorrer altares, recorrer cementerios, eh, ver las manifestaciones pues este año a mí, digamos, me, me gustó el tema de profundizar en Michoacán, que es una tierra maravillosa para, para ver representaciones, digamos, culturales y manifestaciones eh, en toda la extensión, ¿no? Con todo lo, como vive Michoacán el Día de Muertos, que es algo único en nuestra República Mexicana. Cada estado tiene sus particularidades, pero creo que Michoacán pues expresa el sincretismo de una forma impresionante, ¿no? Entonces, sí, vengo vengo con muchas imágenes y, y, y momentos vívidos, ¿no? De, de Janitzio, de Pátzcuaro, de otras localidades cercanas, ¿no? Que son además pequeñas islas y, y, y es un lugar hermoso para ver esta fiesta.
1: Les, les propongo, si les parece, a ver, explicando para quien no está habituado a, a, a verlo así o, o no está tan familiarizado ¿no? con, con México y su celebración en este, en este caso. Expliquemos un poco en qué consiste y qué significa para los mexicanos el altar de, el altar de muertos. No, Yo recién trataba de, de hacer esa cita de, eh, bueno, surge de un poco una mezcla de, de, de culturas, ¿no? la, la cultura prehispánica y la, la, la cultura indígena. Y da lugar a esta forma distinta de interpretar y de conectar con los muertos. ¿Ustedes cómo lo definirían? ¿Es un reencuentro con, con las almas de los muertos? ¿Es esa, es, esa alma que, que viene eh, ese, ese 2 de enero, ese, ese 2 de noviembre perdón, a ese altar? ¿Cómo, cómo lo, a ver cómo lo definirían ustedes.
2: Bueno, yo definiría como ese acercamiento en un momento de una fecha especial donde preparas verdaderamente esa llegada. ¿No? Es un motivo de, de alegría de saber que lo estamos eh, viviendo. no Entonces, en realidad, el, el, la tradición es pues prepararles el espacio, espacio, un espacio amplio, porque pueden venir las almas que quieran, porque las almas están deambulando, y puedes llegar alguien más de los que tú tienes especialmente invitados. Entonces, con esta cuestión de lo del COVID, realmente se han acercado más almas, uh -huh. que no las tienes previstas, pero están ahí cerca de la luz, cerca del aroma, cerca del espacio alegre, cerca de ese lugar que ellas reconocen. Entonces, solamente es darles el, una... Oración como para decir Estás aquí, el espacio está abierto Ha pasado con varios incidentes Inundaciones, terremotos Donde en cualquier espacio es Digno para uh -huh. recibir a, a las almas que se acerquen Entonces, y nuestros familiares Pues es algo que es como muy eh, ¿Cómo te diré? Ese acercamiento que parece que te tocaran La espalda, uh -huh. o te tocaran el hombro O te tocaran el corazón ¿No? Sobre todo nuestros Antepasados pues los abuelos, los tatarabuelos que no están, pero los imaginas, porque habrá, habrá quien no conociste, claro. pero están ahí, ¿no? Y, y bueno, y los más cercanos también, que no se retiran de, todo, de su acercamiento. Entonces, como que es una fecha en el que acumulas toda esa emoción de... Sentir cerca a esos seres que los espacios no te valen, simplemente entre más amplio hagas el espacio para recibirlos, más lindo se siente, entre más luces pongas, más flores, más aromas, eh, ellos llegan, de verás
3: a ver sí, Flor, la,
4: la, más comida más ah, sí,
1: comida ahora hacemos vida, un capítulo especial
3: de la comida. qué
1: comida qué comida tiene que estar en el altar después vamos a los componentes del altar y en particular a la comida sí, a ver
3: eh, a mí lo que me pasa es, digo más allá de que obviamente hay cada uno tiene sus, sus creencias lo que a mí me gusta de esta celebración es que más allá de si, si vos crees en las almas o no crees sí. en las almas digo yo les cuento cuál fue como mi primer eh, acercamiento real con, con, con la celebración. Yo lo veía como uruguaya que estaba en México y lo pintoresco, ¿no? Y ver los cementerios y que la gente cantaba, y bueno. Pero cuando yo me voy a vivir con Jorge, hago el, Jorge es mexicano, entonces vivíamos eh, allá en México y me dice, voy a hacer el altar. Y yo, bueno. ¿A quién quieres recordar? ¿Te preguntó a vos? Exacto. Y yo en ese momento, hacía poco tiempo, había fallecido mi abuelo paterno, y bueno, entonces me puse a pensar y dice, bueno, ¿y qué le gustaba? Y yo digo, mi abuelo siempre se comió una manzana verde después de comer. Y le gustaba fumar. Entonces me dice, bueno, vamos a poner manzana verde, vamos a poner. Entonces, claro, me, fue como la primera vez de decir, voy a hablar de mi abuelo desde otro lugar, ¿no? Porque yo siento que en, los, en la cultura occidental, europea, hablamos de, del muerto en voz baja, ¿no? Es decir, es como que nos tenemos como esa cosa del silencio, de, de recordar la muerte y no la vida. Esa creo que es la diferencia. Nosotros recordamos la muerte y no recordamos la vida. Y entonces eso a mí me hizo el clic, y, y se lo logramos transmitir a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos lo viven ya desde ese lugar. De, eh, falleció su abuelito hace poco tiempo allá en México y, y su reacción a mí me sorprendió. ¿no? Un poco, también mucho influido por la, por la, por la película Coco, no que, sí. que, que, que transmite muy bien eso. Y antes de eso eh, también hay, hay, hay otra película que se llama El Libro de la Vida, que se las recomiendo, uh -huh. que si no la vieron también de dibujitos, que habla del tema. Y entonces eh, ahí es cuando vos te das cuenta que más allá de si, si sos católico, no sos católico, tenés alguna religión, esto trasciende, es decir, esto lo celebran todo tipo de religiones, personas que no tengan religión, se acercan a esta fiesta y logran ver las muertes de otro lugar. Bueno, la pregunta que muchos me hacen acá en Uruguay es, ¿pero no sienten dolor? Por supuesto que el dolor está, uh -huh. y muchísimo. Pero también yo siento que México es un pueblo muy resiliente, ¿no? Es decir, ha pasado muchas tragedias eh, con el COVID, con bueno, lo que fue en su momento el narcotráfico, sigue siendo en realidad, y, y bueno, y en estos momentos es como los momentos de celebrar y recordar también a esas víctimas, pero desde otro lugar, no solamente desde el dolor.
1: A ver, y esa recordación, vea, capaz profundizando contigo también. Eh, ¿qué, ¿Qué se hace en general ese día? Se habla de, se lo recuerda con, con lo que eran sus rituales, sus cosas de todos los días. Eh, ¿Qué es lo que se evoca de la persona que ya no está?
4: Creo que una de las particularidades, o sea, y algo que nos que nos define en, en vida justamente es pues nuestros gustos, ¿no? Lo, con lo que con lo que disfrutamos, con lo que vibramos. Y eso tiene mucho que ver con la mesa. ¿no? Con, con las preparaciones que, que te hacen recordar un momento que, 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 que son tan tuyas y que, y que es parte justamente de, de esta celebración. Y, y no sé qué sería de un altar ¿no? si no hubiese en un momento dado eh, pues un buen tequilita o un mezcal, eh, que es algo que, que, que en general no falta porque pues somos... somos Tequiles. Un pueblo gozador, un pueblo gozador. Nos gusta, nos gusta la fiesta, nos gusta pasarlo, pasarlo bien y eso tiene que ver con estos momentos, ¿no? Donde te echas este, un, un tequilita y a la salud de los que están ahí. Y bueno, ¿y por qué va a ser distinto, no? En el otro mundo. Eh, así que si, si quieres que que, que, tu, que tu persona querida vuelva, digamos, pues obviamente bocas también a través de esos platillos favoritos. Eh, obviamente, pues. Por región, eh, la gente eh, coloca no este pues sus moles en México. pues Sabemos que tenemos una variedad impresionante. Eh, sabemos que hay un pan especial. ¿no? El, pan que, de, que el pan de muertos. El pan de muertos, que tiene también dentro de su elaboración, hay unas figuritas, digamos, Encima del pan, que son los huesos, ¿no? O sea, que, que evocamos inclusive esta, esta transfiguración del cuerpo, pero no del espíritu, ¿no? Porque el espíritu prevalece. Eh, después tenemos, pues, todo lo que son eh, esas particularidades de, de, de cada familia, de, de cada difunto, al que le dejas ese, ese algo especial, esperando que lo disfrute y que, y que así encuentre su camino, ¿no? Para que para que el altar eh, cumpla su objetivo, que es guiar a, a esa alma nuevamente hacia donde están sus familiares, sus deudos, y cuando termina la fiesta, que se pueda ir tranquilo y satisfecho de donde vino, ¿no? Entonces eso, eso es muy, muy interesante, muy, muy intenso. Eh, estaba justamente hablando de, de, esta, de esta visión ¿no? desde, desde Michoacán, y, y la verdad es que Comí eh, cosas increíbles durante estos días que estuve visitando esa, esa tierra maravillosa. Eh, pues, quien no, no digamos este, disfruta de un churipo, ¿no? Que es un caldo de origen purépecha que tiene Chile. Muchos, muchos tipos, digamos, de chiles tenemos en México, pero Ajá. en general, digamos, el, el, chile, el chile guajillo es muy representativo de algunas de estas preparaciones, ¿no? Verduras. Este res, pero también, digamos, este Michoacán es una tierra donde se cocinan muy bien los, los mariscos, ¿no? Entonces también hay pescado blanco, hay trucha, o hay incluso camarones incorporados en este caldo que, que me comí con mucho gusto, digamos, en, en, esta, en esta festividad. Y bueno, también las tradicionales corundas, ¿no? Que, que son los tamales, digamos, representativos, que, que, que son unos tamales especiales porque están cubiertos en una hoja, que es una hoja de la, de la propia planta del maíz. O sea, eso es lo, lo, lo tradicional en Michoacán, ¿no? Tenemos este corundas, además, de distintas formas, ¿no? Porque hay localidades en donde las hacen con de forma de triángulo, ¿no? Con tres picos, hay otras que son con cinco picos, con siete picos, que todas representan algo y que la verdad es que es un, es un festín para vivos y muertos... Mm. Eh, recorrer esos lugares Porque la gente, como bien dice Florencia Y tiene razón En México es muy generosa Y cuando vas a una celebración Como en el caso de Michoacán Que todo el pueblo se vuelca en esa celebración ah, Yo te iba a pre donde... preguntar
1: eso ¿Qué, qué, ¿Qué particularidades tiene lo de Michoacán? ¿O es siempre siempre está más bien regionalizado? o sea ¿Hay tendencias de, de cómo festejar el día En particular por, por Estado? ¿O, ¿O Michoacán en particular no. Tiene algo en particular?
4: Algo en particular, valga la redundancia. Pues mira, mi, Michoacán tiene mucho en particular, de hecho, porque si tenemos patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Nosotros en México, es por el caso de Michoacán. De hecho, lo que lo, lo primero, digamos que voltea a ver no la, la UNESCO para, para declarar ese patrimonio, es un expediente construido en, en las formas y en las costumbres michoacanas. no Entonces, eh, lo más lo más particular, yo creo, de, de, de los poblados más chiquitos de, de Michoacán y eh, es justamente el sentido colaborativo de la fiesta, el sentido comunitario de la fiesta. Eh, eso es lo que más llama la atención, es decir, hay una elaboración de, toda, de todas las personas para hacer estos arcos de flores de cempasúchil maravillosos que ves en las entradas de las iglesias para hacer, digamos, este, todas las preparaciones que, que después la gente las comparte. no entonces, entonces ahí es donde te digo que tiene uno la posibilidad no solamente si asistes al cementerio sino en general de que la gente todavía en México, a pesar de la violencia, a pesar de muchos problemas que tenemos, es capaz de invitarte a su casa en un día tan especial y de que tú seas un invitado a, a ver cómo viven ellos este, la fiesta y ser partícipe de, de, de cuerpo completo en esa, ...en esa celebración colectiva... ...cosa que es maravillosa... ...y que yo espero que nuestro país... Eh, ...Josefina, nunca se pierda, ¿cierto? Así
2: es. eso es lo más maravilloso Beatriz... ...y estoy totalmente de acuerdo contigo... ...en el sentido de esa participación social... ...tú llegas... ...mira, te voy a poner el ejemplo de Puebla... ...en Guaquechula, es un lugar maravilloso... ...fue un lugar histórico... ...muy lindo, muy indígena... ...y ahí los altares son todos en blanco... ...es un trabajo fabuloso... Porque el, el espacio que ocupa es para toda la familia, pero llegas como invitado, seas quien sea, y te abren la puerta para que comas de lo que haya. Y eso es parte de lo que, de lo que es el Día de Muertos en cualquier lugar. Esa participación de… y te sientes como parte de esos invitados, de esos que no ves, uh -huh. pero que están ahí. Eso es lo más lo más lindo. No hay miedo, no hay inseguridad, no hay temor. Es abrir ese universo, que yo creo que es lo que pasa. El universo se abre uh -huh. en esa magia que, que, que hay que vivirla. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero, yo, pero cuando la Hay cosas que
3: uno todavía... Yo por lo menos había cosas que todavía como creo que la palabra es chocar no les cuento algo la familia de, de Jorge y mi compañero son de, de San Lucas en Xochimilco
2: sí. ah, que es pueblo es decir, es hermoso San wow. Lucas
3: son todos los, es, pero estás adentro de la Ciudad de México es decir, la Ciudad, Ciudad de México se extendió trafico. y Xochimilco ya es parte de la Ciudad de México entonces ella el, el, el cementerio de ahí de San Lucas es muy bonito, así, tiene muchos colores entonces, entonces el Día de Muertos nos decía eh, me, me voy con mi hermana a comer con mis padres y ellas agarraban las canastas y se llevaban la comida y se iban al cementerio, cementerio a comer. comer. Entonces para mí eso era como wow ¿no? <risa> <risa> Creo que no llego a ese. Es más, yo te voy a, voy a confesar, yo acá en Uruguay no he ido a los cementerios a no ser que fallezca alguien, es decir, en México me recorrí, bueno, fui a Janitzio, fui a Páscuaro, tuve la, la oportunidad de ir a, a muchísimos eh, lugares de, de México y a los cementerios de México, porque te invitan a ir, ¿no? Es decir, vos ves el color, ves la música, eh, ves las flores y, y te dan ganas de entrar, ¿no? Entonces, eh, también esa diferencia, es decir, vos me decís, yo sé que arquitectónicamente acá hay cementerios, muy, pero no dejan de ser lúgubres oscuros, ¿no? Entonces no te dan como como ganas de ir pero bueno es esa cosa como de me voy y entonces el muerto está presente el muerto está ahí creas o no creas no, es decir el, el hecho de hacer ese ejercicio de recordar todo lo que le gusta es muy sano es decir, es, es muy sano más allá de dónde de vengas no, y poder transmitir una, una cosita que, que decía Beatriz que agrego están las calaveritas de azúcar. Ah. Las calaveritas de azúcar eh, van con tu nombre y van con el nombre de los niños. Entonces, pues también de alguna manera te enfrentas a tu propia muerte, porque esa calaverita tiene tu nombre. Y además los niños, que ahí hay como, eh, trata, tratan los mexicanos de, de sostener esta celebración en relación a Halloween, salen a calaverear, se visten de calaveras y van pidiendo por las casas, pero no como Halloween, sino como calaveras. Y, la, y el calaverear para los niños es muy importante y en los pueblos y también en la ciudad. Muchas familias intentan que el niño, más allá de que el prohibir nunca nunca funciona, pero han logrado dentro de todo mantener ese arraigo del Día de Muertos y que no sea, eh, digamos, que no lo mate Halloween, ¿no? Mm. Y por eso la Ciudad de México hace ese desfile del Día de Muertos, ¿no? Como tratando de extender esa fiesta, hacerla turística y, y, y que Halloween esté, pero no se coma el Día de Muertos.
1: Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Participá de la sobremesa. WhatsApp 091-525252 -52 -52. Arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram. Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy
3: Presenta Pedregal Vino
1: Pedregal va bien con todo Seguimos, seguimos en esta sobremesa, en esta sobremesa tan mexicana con Beatriz Fener, Josefina Monroy de Barceló y Florencia Pereira. Miren, un mensaje, a ver, que apunta justo a lo que les iba a preguntar. Me encantaría, dice Lucía, me encantaría, Lucía de la audiencia, me encantaría aprender a vivir la muerte como los mexicanos. ¿Cuánto ayuda a sobrellevar eh, el dolor y el duelo? Esto. Flor decía hoy, hay, hay dolor, por supuesto, que cuando, cuando se da una pérdida se, se sufre desde ese punto de vista. Pero, pero ¿cuánto ayuda? ¿Cuánto creen que...? que pienso, Josefina, hasta en como como maestra preescolar hasta sí, para los niños, ¿no? Que el, el concepto de
2: sí de que in, es la muerte. Se invita realmente al niño a participar, no en la parte dolorosa, sino en la parte de enseñanza, de saber que ese cuerpo que está ahí trascendió su, su espíritu, su alma o su algo que no se ve pero que el cuerpo queda pero su él está como su espíritu dentro de nosotros entonces es muy eh, para el niño por supuesto que es como tocar poner la flor, sentir pero lo viven, lo viven no con el dolor, por esto que se trata de esa pérdida física que no se tiene pero se transmuta en tal forma que hace cuenta que te envuelve esa energía queda plasmada dentro del espíritu de cada uno de los deudos quienes se quedan dolorosamente. Todo esto es como práctica de la misma parte histórica que hemos vivido, con muchos momentos eh, de lucha, ¿no? Y que eso es lo que nos ha enseñado. México, digo, ha sido un país que sobrevive ante todas esas tradiciones, y ante todo eso, por el hecho de tener esa autenticidad en, en nuestros... Eh, por decirte en nuestros eventos, que la cultura misma fue llevando. O sea, al niño siempre hay que llevarlo como de la mano en esa parte estricta de, de, de saber cómo esto tiene una valoración más allá. O sea, no es que te quedas aquí en el tiempo, sino que el tiempo va más allá. Tus abuelos están ahí, tus familiares están ahí. Y entonces la parte dolorosa se ha venido viendo en la práctica. O sea, la parte de, como te decía yo, terremotos, inundaciones, donde tanta gente llega. Hay eventos masivos, o sea, donde verdaderamente los festejamos y festejamos que ellos no se han ido. O sea, trascienden pero no están ausentes. Entonces, esa es la parte mística que yo digo que es lo que es valioso de, de nuestra tradición.
1: Flor, vos decías hoy con los niños eh, cómo, cómo tuvieron una pérdida hace relativamente poco de su sí. abuelo Y sin embargo lo, lo asimilaron distinto, digamos Sí,
3: y el, y el, ellos siempre hablan y dicen eh, cuando, cuando nosotros los recordamos eh, De alguna manera está vivo ¿No? eh, Es decir, lo, me lo decía Tabea que es la mayor, que es la más grande eh, y, y logran hablar de, de su abuelo en este caso, porque fue la primera pérdida, digamos, cercana, eh, pero estábamos acá, entonces no pudieron estar en el duelo, digamos, que, que estando en México, eh, eh, poder eh, verbalizar lo que sienten, pero a su vez, po es decir, tener ese llanto y alegría, ¿no? Como se me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra, ¿no? Cuando armamos el altar ahora pusimos la foto del, del, del abuelo y, y ¿te acordás de esto, no? Es decir, es, es la ocasión para que tal vez no no, no lo haces si no hay un momento en que sentarte y por ejemplo yo hablaba con, ahora cuando decía, más allá de la celebración del pueblo, yo hablaba con mis amigas le decíamos, bueno espero que están recordando y todas me decían, estamos acá en familia al lado del altar, cenando con nuestra familia ¿Ah? Eso, es decir, es como la, te toca la fibra, ¿no? Es decir, y, y no es que, que son solamente ancestros. Decir, en el caso de algunas amigas, Se han perdido gente joven, ¿no? Uh -huh. Y que es la que, digo, obviamente todas las muertes duelen, pero cuando es una muerte joven te, te remueves. Estoy acá sentada comiendo con, ¿no? Y, y alguien joven, y, y eso yo, eh, pa, para mí es de las, como a, como decía al principio, ¿no? el Más allá de si sos creyendo o no se si, nos si pensás que el espíritu está o no está. El hecho de recordar ya tiene eh, otro otro sentido, otro sentir y, y lo ves desde otro lugar, ¿no? Y el poder hablar más abiertamente de la muerte. Yo creo que eso también es un chip que, que todavía nosotros, digo, nosotros los uruguayos y la cultura europea, ¿no? europeizada que no, nosotros eh, venimos de, de eso, nos cuesta mucho, ¿no? De, de, de hablar sin tabú, sin tabú.
4: Vea. Eh, Mira, yo creo que eh, esta tradición eh, tiene mucho que ver con abrirle la puerta a nuevas formas de, de interpretar la muerte como eso, como parte de la vida, como un paso absolutamente natural. Lo único seguro para todos nosotros eh, es que vamos a morir. Nacemos y morimos, ¿no? Y es parte justamente del mismo ciclo. Eh, creo que, que culturalmente... Eh, existe también ¿no? toda esa, esa parte de, del duelo, de la tristeza, pero, pero que definitivamente este tipo de tradiciones ayudan mucho a, a normalizar, primero normalizar la idea de la muerte, que, que, que es algo que tenemos, yo creo que, que asumir todos, ¿no? También. Y en segundo lugar, eh, como, como parte de, de, de celebrar también la vida, ¿no? O sea, recordamos a los difuntos, nos vienen a ver, les hacemos el altar, pero es lo que decía Florencia, también es el pretexto para, para estar juntos, los que estamos vivos, celebrar eh, que, 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 estamos, que estamos bien, eh, con la memoria puesta en los que nos han dejado, pero que dejaron también su huella en nosotros, en su paso por este mundo, ¿no? Que eso es muy bonito también y que yo creo que el tema del, del recuerdo, de la rememoranza, es fundamental para que las personas no terminen de morir del todo.
1: Mm. Eh, ¿Cuánto antes empieza a armar el altar? Por ejemplo, bueno, y, en la, sí. y en la cocina también, ¿cuánto les implica y, y a ver las costumbres distintas en ese sentido?
2: Bueno, yo te quiero comentar que sí. creo que esa tradición de llegar al Día de Muertos trae también su, su adelanto, como cuando cada mes se festeja el recordar que se murió fulano, sutano. y entonces está el que le enciendas una luz porque él sigue en el camino. No, él va en su camino de encuentro a esa, a esa luz inmensa. Entonces, el que cada mes recuerdes al difunto también es algo que te conecta a ese camino con ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el preparar el día, o sea, se pasa tan rápido ahora el tiempo que verdaderamente, ¿cómo vas a hacerlo? No es que, sí, sabes que tienes la flor, que vas comprando la vela, vas eh, o sea, la, la cera, como dicen acá, ¿no? Bueno, sí, vela, Las veladoras. Y. Bueno, yo ahora no tenía cosas como muy elementos que tenía yo, calaveritas con las que había puesto la vez pasada de cerámica. Y ahora, y entonces vinieron unas personas de México y me trajeron el papel picado con una calavera. Y entonces pudimos hacer en una base un papel como periódico y los hicimos en bulto. Entonces mi, la, la ofrenda me quedó con todas esas calaveras, pero. Vivientes, o sea, como diciendo, saliendo del espacio, ¿no? Entonces, el haber puesto también mucha flor me dio una alegría porque sentí como que abrimos el espacio para muchas más almas. Y entonces, ese es como sentir esa compañía.
1: Eh, Flor, vos en tu caso, ¿vos cocinaste algo para la ocasión? No, bueno,
3: viste que. No es lo tuyo eh, la cocina. No, eh, tengo un marido mexicano sí, que, que cocina, cocina
1: bárbaro.
3: <risas> que este año tenía tantas cosas que no pudo hacer el pan de muerto, pero el año pasado sí lo hizo. Ahora un les pan pido de la Mordo receta de las dos a ver del pan. El pan, pan de, de muerto. muerto muy rico. Eh, uh -huh. Tenemos a la, a la periodista de gastronómica que Beatriz, <risas> es el, Me vas a salvar en esta de tres. Eh, y es decir, en, en realidad, el, el altar que nosotros hicimos no, tal vez no cumple, digamos. Con, con toda la tradición claro. que estar adaptado a una, que, tarada, es es una claro hoy en día. digo nosotros tenemos muchas cosas obviamente que en estos 10 años fuimos trayendo y nos trajimos y, y bueno y además eh, Jorge como artístico mexicano tiene mucha calavera en casa está lleno de calaveras mm. eh, que los niños a veces se asustan, no, 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 no los míos, los ¿no? Los que van a que, ¿por qué un día llegó un niño y dice, ¿por qué tienen tantas calaveras en tu casa? <risa> <Le> <risa> claro, ¿viste? Como una cosa así de, de ¿por qué esta gente es media rara? Es media rara. Es media rara. Y tiene tantas calaveras, ¿viste? Ya, es decir, para nosotros, es decir, para nuestra familia, las calaveras son parte de la decoración en la casa. Uh -huh. Tenemos una colección de, de, de máscaras en las cuales hay mucha calavera. Pero, obviamente, al que no está muy, la calavera todo, es decir, estamos acostumbrados a la calavera del Halloween, ¿no? Pero claro. solamente el 31 con los murciélagos y la naranja y para de contar. Entonces, que en una casa haya calaveras en todos lados, pero bueno, mis hijos están súper acostumbrados, tienen, tienen camisetas con calaveras. Entonces pusimos calaveras, pusimos mucho color, manteles mexicanos, pusimos eh, la fruta, ¿no? La fruta es muy importante en los altares. Entonces pusimos la fruta a la que le gustaba eh, a, al abuelo, pusimos la foto del abuelo, de la, de la bisabuela. Lo que no dimos el paso todavía, y eso debo confesar, de poner, si pusimos muertos mexicanos. Ah, mira. Como que todavía no dimos el paso de, de poner un familiar uruguayo. Y yo me estaba dando cuenta de eso ayer cuando me puse a mirar el altar. ¿Viste? Mira. Es decir, es como que... Ah, claro, porque... Ahí es, me falta algo. Sí, es sí, decir, ahí sí, me sí. falta dar un paso más de, de traer, ¿no? También eh, es, que, que tal vez, eh, no sé, algún familiar se puede como impactar de decir, bueno, hay una foto ahí, ¿no? Y, y bueno, y pusimos las calaveras que se ellos habían traído de azúcar con su nombre. Ah, es decir, entonces, el, el, eso, eso para mí me impactó al principio, ¿no? Que estuviera que la calavera, es decir, es como tu muerte en algún momento. Claro. Pero no como algo que vos estás buscando ni mucho menos. No, no. ¿no? Pero claro, eh, son como, yo creo que ahora se, se ha abierto mucho más, tuvimos mucha migración mexicana, eh, entonces también está la, la gente se ha familiarizado, y eh, vi, vi en, en las redes sociales que uruguayos han puesto sí. sus altares y se han animado a, a hacerlo, y, y me parece que, est que está bárbaro, ¿no? O sea, yo creo que sí todo el sincretismo y todo lo que nos enriquece y nos hace bien, suma
1: vea eh, te pasaron la pelota a ver para que fue sí, el pan, tema muy... de la cocina Bea. <ríe> vos sí, cocinaste vea o fuiste a probar solo a Michoacán
4: sí no no yo yo creo que yo creo que, que, que todo empieza varios días antes no como bien sabe la nuestra querida Josefina eh, la verdad es que la preparación es fundamental no eh, creo creo que, que es parte de, de ese camino del ritual no y, y de los elementos fundamentales, ¿no? Porque eh, además, digamos, del pan, que, que desgraciadamente en México, y, y lo digo así claramente, uh -huh. eh, ya lo tenemos disponible durante mucha, mucha parte del año, mm. cosa que me parece terrible, ¿no? Porque realmente tiene una razón de ser claro. eh, el momento en el que se hace este pan, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora, ahora mucha gente lo tiene, lo tiene ahí al alcance de la mano en cualquier supermercado, ¿no? pues Los que compran en esas superficies su pan, pues pues sucede, ¿no? Yo prefiero las panaderías más locales, todavía pues la, las cosas como más, más, me son más cercanas, ¿no? Y donde a lo mejor hay un poco más de respeto por, por, esa, por esa receta, ¿no? Que, que lleva azar, que lleva este... Un, un, una podríamos decirlo y yo yo hacía el paralelismo eh, por en la repostería digamos este europea pues puede ser algo lo más parecido a un brioche no uh -huh. este eso es como como lo que se puede lo que se vende en todas partes ahora hay como decíamos regionalmente, sus versiones, los hay con ajonjolino, con azúcar por arriba, uh -huh. ¿no? Eh, hay, hay Los hay, digamos, con elementos de colores, todo todo depende de la región que estés visitando en México, ¿no?
3: ahí antes... Quiero quiero decir algo que me preguntaban siempre, ¿a qué saben? Y, y yo el paralelismo ver, que hago, ¿sabes a qué sí. es? Lo más parecido que a mí se me ocurre de Uruguay, que la gente puede sí. imaginarse, las bolas de fraile. Las bolas de fraile ¿Sí? nuestras...
1: Pero sí, pero tiene que un sabor El sabor medio... parecido,
3: el sabor parecido. Pero medio dulzón, claro. medio dulzón, claro, es un pan ah, de muerto dulce, de, de, sí, de sí,
4: sí, de... sí, hay que aclarar eso, es un Bien. pan de muerto dulce. Dulce, 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 dulce. dulce, dulce. El, el que comemos en general y el que en la capital es como el más predominante, tiene azúcar espolvoreada por arriba, o sea es una es una dulce muerte, ¿no? Si te comes varios de estos panes, porque generalmente además lo, 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 lo acompañamos, ¿por qué no? Chocolate. Con mucho más azúcar, con nuestro con chocolate, chocolate caliente, o con, atole. ¿no? Y ¿Con lo
1: chocolate caliente, sí, y atole, caliente.
3: Sí. atole también,
4: es Todo y con el ancho azúcar ¿no? y calorías.
3: A pero, ver, expliquen
4: el atole, a ver, un poquito de calorías, ¿no? De sí. ahí al al cuerpo empieza sí. el frío, nosotros, bueno, ya sabes que en México cualquier cosa nos parece frío, ¿no? Sí. No es cierto son unos días espectaculares y estos días han estado preciosos ¿no? Sin sin, sin, un, sin una nube en el cielo, la verdad es que el clima nos ha acompañado mucho comentaban del desfile multitudinario que por primera vez después de la pandemia se realizó en Paseo de la Reforma nuevamente uh -huh. que viene de toda esta película de James Bond, ¿no? Que que hicieron, digamos, este un, un desfile y este desfile, pues, en la capital eh, es, es una instancia colorida y fue una, y fue una instancia de reencuentro también de la gente porque, pues, llevábamos dos años sin poder celebrar de en forma, digamos, esta festividad que es tan importante para nosotros por el sentido colectivo del que ya hemos hablado, ¿no? Pero... Eh, la verdad es que es que creo que, que, que en términos de, de, de temporalidad la mayoría de la gente este, en las ciudades y no, ya por el día 26, 27 de octubre tienes que estar diseñando tu altar, ya tienes que tener claro dónde está tu marchante de las flores a quién le vas a comprar Ajá. este ya tienes que tener el papel picado no este, seleccionado porque también se acaba, no o sea hay, hay lugares donde o mercados donde donde pues son de tu preferencia y vas y también tienes tu marchante ahí listo para que te ayude con eso, el tema de la fruta, el tema de la sal que también purifica y la tiene sal que ahí está qué significado carne? tiene lo de la sal y el agua también,
1: el agua también, o sea
4: yo diría que es una, hay dentro de los niveles del altar, porque todo depende de los niveles en que sí, lo, en sí. que lo pongas, que ya nos dirá Josefina cómo lo armó sí. ella especialmente allá, pero eh, el asunto es que es que la sal, por ejemplo, es el tema de, de la pureza de las almas y, y demás, ¿no? Sí. El, el propio papel picado también es una representación del elemento aire, ¿no? O sea, hay ahí otra, otro tema. Se pone también un petate, ¿no? Que es una especie, digamos, de fibra vegetal que, que los antiguos mexicanos y en general todavía en los pueblos, tú puedes ver que la gente duerme en el petate, ¿no? Entonces está ahí también para que tu muerto descanse. Este, tenemos también la representación de que no pueden faltar, pues las velas, veladoras y demás, ¿no? Porque la luz, ¿no? La luz que, las, que guía las almas y la luz que tiene el tema también de la pureza, ¿no? De la pureza de, la, de, 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 esa, de ese tránsito mucho más accesible. El agua también tiene que estar, porque los muertos vienen con sed, sí. se supone, del otro sí. mundo, ¿no? Y hay que tener agua este disponible, el tema de la fruta que ya se mencionó, el pan, la calavera, o sea, todos esos elementos tienen que estar, o sea que imagínate la producción que cada casa en México, de acuerdo a las posibilidades, más los guisos que le gustaban a, difunto. a tu difunto, pues tienes un buen trabajo y unas buenas horas de preparación, de compras y de cocina.
2: Este es cierto
1: y tenés que conseguir el tequila Beatriz. también sí, tequila. aparte Comen el tequila
2: pero, pero ahí ahí, se siempre sienta, ahí no también. tienen problema no, no no pero sí se complementa como con el calabaza yo acá el zapallo es una delicia y justo está en su punto, Uy, sí. zapallo con, pa, con boniato, que es, en México le llamamos camote, sí. ¿no de acuerda? Y, se, y muy rico el, el camote, se prepara, ahora preparé, porque preparamos, ¿cómo se llama? Ay, esta cosita de bolitas es que es de yuca, eh, uh -huh. na, no me estoy ¿Pero acuerdo. qué hiciste? ¿Calabaza en tacha? Calabaza en tacha, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, y la… Piloncillo, con piloncillo, eso bueno, vale la pena explicar la, la maravilla del piloncillo. piloncillo que es la, la primera parte del azúcar, de la, del tratamiento de la, de la zafra, o sea, de cuando se prepara el azúcar, es el piloncillo, que es como la azúcar negra. Luego ya se va purificando y aquí es, lo encontré con mascabado. Mascabado, Beatriz, es lo que yo le pongo bastante y entonces se impregna y queda muy rico tanto el, el camote como la calabaza. Y, y bueno, eso es lo que está, y además dura, porque como le pone uno, yo, yo voy a cerrar mi ofrenda hasta el domingo. Hasta el domingo, así que el
1: domingo. queda varios días. Sí, que y, y lo que decía Beatriz, ¿cuántos niveles hizo? de cuántos ah, Yo niveles hice siete,
2: o sea, más siete. o menos son siete. O sea, empiezas por, la, por el cuadro, o sea, que se supone que tienes que tener una imagen. Yo tengo una virgen de Guadalupe preciosa, que la hizo un artista tabasqueño que tiene muchas figuritas, caritas, uh -huh. todo su al, el alrededor de su manto son caritas. Entonces, a mí eso me ha facilitado porque son muchas almas que están ahí diseñadas, hay niños, hay personas chiquitas, y entonces ir a través de eso, y es lo más representativo mi Virgen de Guadalupe, luego ahí van ya las velas, luego empiezan los, los planos, más abajo viene lo del agua, lo del... Vienen las figuritas como el perrito, tengo un tepesquintle que se supone en la tradición que es el que acompaña a las almas en sus viajes de ida y en sus viajes de regreso. El tepesquintle es un perrito hispánico, prehispánico, prehispánico, pero que vive, o sea, está todavía, es un perrito sin un perrito sin pelo como con cuatro pelos ¿lo conoces? Sí, sí, eh, claro los, 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 los
3: Yoloscuincles sí, lo los claro que eran los, muy los perros cálido. de Frida y, y sí. Diego ahora que Frida se conoce mucho cuando hay fotos de, claro, de Frida de, y Diego que perro. tenían los, los, los Quinkles, y tengo la idea que me parece que en Coco aparece el Quinkles también sí. eh, aparece el Esta, perrito Entonces, es, es, es un perro y... que es un poco si uno lo ve te parece una rata <risa> sí, porque es un porque pelo es sin pelo. pelo es un perro sin con cuatro pelos que tiene pero son incluso de
2: varios tamaños pero es un perro Cali muy caliente muy cariño, sí. es como, el, como el, el salchicha que sirve incluso de, de curación para, uh -huh. para, para, para la familia sí. es exacto es terapéutico y bueno y varias figuras como por ejemplo yo tengo varios me, molcajetes uh -huh. entonces en el molcajete también te sirve para poner las frutas o las verduras como también decía Beatriz y en este caso pues preparar algún platillo que, que era especialmente para alguno de ellos, como el mole,
0: mm, un pollo
2: rico. con mole y arroz, que ahora lo compartí, o sea, veo estaba ese, pero pues ese ya lo dejas ahí para los muertos, pero luego lo puedes compartir, el que haces tú en casa, digo, para los demás, que es lo que hacen en los pueblos, ¿no? te dan, y yo no sé cómo puede la gente abastecer a tanto visitante, ¿sí o no? Siempre porque hay lugar para porque más. Porque y te dan, y te sirven, y el mole, el arroz. El molcajete es el mortero. El molcajete, sí, ah, el bien, claro. así de piedra. Sí, 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 sí. Y entonces esos, como son varios, me sirven para, incluso para el incienso. También, para, para, para copal, todo. Sí, porque como es piedra, piedra. Entonces, eh, ¿qué otra cosa? El tapioca, ya me acordé la tapioca, no sé si la, acá la venden, sí, entonces sí. hicimos mucha, y eso también es parte de no como si fuera el arroz con leche, claro no pero es como también un postre, y, y bueno, y entre los, eh, yo decía yo, el perrito es uno de los importantes, la segunda etapa, donde la alma va acompañando a los, a los eh, difuntos, digo, el alma va junto con, esta parte que dejamos aquí, es como vivir, se habla de que el cuerpo humano es, es prestado, porque las almas pueden trascender varias veces, digo, en otros... Entonces, es el cuerpo humano es una experiencia humana vivida por el alma, ¿no? Una experiencia dentro de un cuerpo. Entonces, con esa creencia también vamos adelante, ¿no? Te hablo de otra, no digo ni la palabra, uh -huh. pero es, es encontrarnos que siempre está vivencial la, la, la vida como decía Beatriz, es un encuentro con la vida, no con la muerte, la muerte. ¿no?
3: Un vino no solo marida con una comida, también marida con un sentir. Pedregal es un vino que va bien con tu plato favorito, con tus encuentros, con un momento especial. Vino Pedregal, va bien con todo. Suma
4: Pedregal a tus momentos.
0: Participa de la sobremesa WhatsApp 091 52 52 52 @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
1: Sofina, se está lamentando que no nos trajo el pan de muerto para verlo acá en vivo y probarlo, entonces. Nosotras nos estábamos lamentando. Pero no importa, porque vamos a subir la receta eh, junto con las que trajeron ustedes, que ahora me van a contar. Vamos a subir una buena receta de, de pan de muerto para, para saber de qué, de qué va. Entonces, con esas, esos tips que nos dieron ya de, de, de a qué hay que... ¿De, de, de a qué se parece, no? Eh, a ver, vea una pregunta bien de, desde acá, desde Uruguay, pero vos que conocés el paladar de los uruguayos. Eh, ¿Pica mucho la comida de, del 2 de, de noviembre?
4: Pues, a ver, todo depende del paladar de, del, de, cada, del de cada familia, ¿no? Es, es, muy, es muy relativo. La verdad es que eh, pues todo además lo puedes hacer más picante o menos picante. No, yo diría, yo diría que como, como se adapta mucho a, al gusto de, de, cada, de cada difunto, digámoslo así, eh, pues todo depende de, de, de en casa como cómo esté el asunto del capsicum, ¿no? Level, como se dice. Pero pero no no. Eh, en realidad en realidad este yo diría que hay para todos los gustos y para todos los paladares. Depende depende eso sí yo creo que es muy muy personal y y en general, nosotros siempre vamos a decir que pica poquito. Eso o te no. iba a decir. Sí, no, no son referencia, digamos, ¿no? Yo siempre le digo, cuando... No,
2: cuando no así que no pica.
3: Exacto. Cuando, cuando vos le preguntas a un mexicano y le preguntas ¿pica? Y te dice no. Bueno, eso quiere que sí que pica. No, no y si pica. te dice que pica, sí. ni lo pruebes porque se te va a incendiar ah, no, la ahí. boca y te vas a quedar sin lengua y sin labios porque no, no vas a poder pasártelo por la boca. ¿sí? Ese es como el, el... Ellos siempre te van a decir que no pica. Siempre. Sí, sí ¿Y porque sí, 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 cuando cocina... No, y sí. eh, bueno, adaptado. Ese, adaptado, sí. Igual los chiquilines. ¿Les eh, gusta nada, el picante? Eh, comen picante. Lo que pasa es que yo les explico, pero dice, ¿cómo les pasa? Es decir, lo que pasa es que allá los dulces para los niños son con picante. Vos claro. vas a un cumpleaños sí. y te traes el tamarindo, te traes las chupa chups que tienen que puro tiene chile. Y vos vas por la calle sí, y chile. te compras sí. frutas y le pones chile tajín, sí, tajín. que es el chile seco, ¿no? Entonces sí, vos comes sí, claro. mango con chile. Si era algo dulce, con chile porque no, Entonces el niño cuando llega A los 10 años Se es te claro, come un, ya tiene un, un paladar chile que, piquín y, digamos, y no le hacen no absolutamente, no le hace absolutamente nada. nada Y un tip que, que uno lo aprende no a golpes Es decir, cuando vos veas una salsa la salsa roja no es la más picante. No, es la salsa verde. Porque uno piensa, lo rojo pica más. Buen, no, buen la salsa verde pica más que la roja. Así que ojo con eso cuando, cuando vayan a comer. Bien,
1: bien. Eh, dijiste que no eras buena para la cocina, pero te viniste con, con receta bueno, que has con, experimentado. Con, a ver. Es decir,
3: con la receta más básica de todas. Bueno, y que, pero está no, bueno para, para está buena? la cocina porque mexicana. Porque podés hacerla acá, más bien. o menos. Tenés podés todos los ingredientes conseguir. más o menos. Claro, pues yo sí, te son digo, accesibles. para hacer un mole, ¿viste? No, para hacer chiles en nogada no vas a conseguir los chiles en nogadas decir ¿Qué? una cantidad de cosas que no vas a conseguir, los chiles en nogadas son otro, deliciosos. Ot deliciosos que son para septiembre ¿no? porque ah, todo septiembre para es la, para patrias. las fiestas patrias porque el chile no, pero después hacemos otra mesa y hablamos pa bueno, estos son los eh, tacos de alambre los tacos, tacos de, de alambre tacos eh, son de alambre. bien sencillos de hacer porque conseguís la carne además nuestra carne es muy buena, entonces para los tacos de alambre vienen bárbaros porque es decir, agarras un pedazo de lomo, lo cortás es decir, en, en tiras Pones el, el, vendría a ser la, el, la panceta, iba a decir tocino, nosotros en México se dice tocino, sí, sí. acá le decimos panceta. Los sofritas, pones decir, una sartén tipo wok así, sofritas, luego pones la carne... Eh, luego, si, si te gusta con picante, pones, es decir, después de que está ya agarró color pones cebolla, le pones chiles, los que quieras y si conseguís que siempre está bueno, si no te gusta con chile lo, le pones morrón, pimiento morrón, como le dicen en, sí, en, y en México y bueno, eso le pones es decir, si estuviéramos en México le pondríamos el queso eh, Oaxaca que es un Ajá. queso espectacular, es un queso que es una hebra, que parece un ovillo, digamos de lana, uh -huh. pero en vez de es decir es, es, todos, son todos hebras, y si vos abrís el queso y te va quedando y es riquísimo y se derrite Mira. y se me hace agua la boca hasta ahora... <risa> pero bueno acá no vas a conseguir yo siempre decía porque le voy a decir a con la prole a ver si no hace debería no porque sería un éxito totalmente acá lo puedes eh, le podés poner musarela ¿no? es lo más parecido no en cuanto a que se va a derretir bueno y eso ya lo entreveraste ahí en la, en la sartén, bien fácil viste, bien para gente como yo que en la cocina no, no es su fuerte <risa> <que> para mí, <risa> vos también somos el mismo cuadro, estas nuevas generaciones y bueno, y después lo servís en tortillas, ya sea, acá las más fáciles de conseguir son de una marca conocida, que son las de harina pero bueno, también nosotros conseguimos un proveedor de, de tortillas sí, de maíz ah, mira exactamente, y bueno y después eso lo servís con guacamole ¿tá? si le agarras la palta, el aguacate para los mexicanos, le, no le no le pongan es, es un ver. sacrilegio ¿Qué cosa? ponerle mayonesa Ay, no, al no no aguacate palta no hagan eso en la palta se come con limón y sal cilantro y ya con y eso ya te quedó espectacular. Bien. Si querés le pones... jitomate el tomate, digamos. Tomate, tomate para nosotros, que es el rojo, porque ellos tienen el tomate, el verde, que ese le dicen tomate. Entonces, bien. lo picas ahí y después lo pones adentro de la tortilla, le pones esa la wow. y te queda una delicia. Pero eso, no le pongan mayonesa. Perfecto.
1: La Perfecto. Un sacrilegio.
3: Creo que Beatriz va a coincidir conmigo. con si de, la mayonesa, que le debe haber pasado cuando vivió acá en Uruguay.
4: No, por favor. <risa>
1: Y en aquel entonces no, ni te porque... cuento, porque teníamos menos consumo de palta, y Exacto. ahora estamos más acostumbrados. Ahora ya más. Sí, sí, sí. La
4: palta se puso de moda en todas partes. Es sí, algo impresionante. Pero, por suerte. Eh, como, como se ha descubierto. ¿no? Como o sea, se acá ha hay árboles
3: de, de, de palta, mundo. Beatriz, no, que la gente no caro. se los comía. Acá hace muchos años hay palta. Pero la gente se le caía caro. la palta y la dejaba ahí que se pudriera.
4: Horrible, horrible, o sea, imagínate, eso sí es un sacrilegio, otro más.
1: Vea, vos vos, con qué receta viniste, querés hacernos alguna recomendación para comer la palta, otra que distinta a la de flor, ya sabemos, mayonesa no, entonces.
4: Mira, nosotros la verdad es que comemos aguacate con todo, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que eh, nuestros, nuestros taquitos placeros, ¿no?
3: Este, la sopa, nuestros... el aguacate,
4: todo. O sea, aguacate, chicharrón, ¿no? Vamos al mercado y, y haz de cuenta, pues, para, para abrir boca Tortilla. nada más. Digo, con el, ¿no? Con ese primer tequilita, ¿no? Te sirves tu tequilita muy muy rico y demás. Y, bueno, pues, ya tortillita caliente, ¿no? Le, le metes este tu, un aguacate espectacular que tenemos aquí, que también es michoacano, ¿no? Y, este y bueno, pues, tenemos tenemos de, de todo de todo un poco. ¿no? de todo de todo un poco para ese, ese taco placero que Josefina ya se le hizo agua a la boca, ¿eh? que lo recordó, lo recordó con amor y buenas,
2: Deliciosa. y una
4: cantidad de salsa, pues a mí me gusta mucho mm. la verde, así que también ya lo rematamos con eso, eh, ya prometí, porque ya me hicieron prometer que voy a enviarla del pan de muerto, así que no se preocupen que es un pan de muerto que se puede hacer, en Uruguay tienen una tradición impresionante en esas confiterías, en todo, uf, se me hace agua la boca de pensar solamente en esas masitas, en todo eso que, que venden ahí en cada esquina, no, con un peligro mortal para la línea, por cierto. Eh, pero bueno, eh, les, les prometo que les mando para que por lo menos quien se anime de la, del auditorio lo pueda hacer en casa. Y eso sí, se puede hacer sí o sí en cualquier hogar uruguayo
1: bien, perfecto, sí. acá han encontrado alguna panadería que ya haya incursionado porque en cualquier momento se va a venir eso de que hagan pan de ¿Sí? muerto sí, no, sí, o sea, sí, en claro.
3: realidad yo, yo panadería no sí, sé, más. conozco una chica mexicana que, que, sí, que sí, hizo claro. pan de muerto para ahora que le, le, le
1: compramos
3: y, y yo te diría que ha habido, es decir, hoy conseguís más cosas, hoy conseguís frijoles conseguís salsas chiles de lata chiles de lata no vamos a decir el nombre pero entró una conocida marca Ah, digamos, muy digamos, que te trae rico. todo eso y vas al supermercado. Y, y podés
2: en nosotros, y, o, más allá de que cada y vez que vamos a ver, de muerto, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? quien hace las tortillas también. De sí, 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 claro, pero son como
3: muy puntuales, ¿no? Es decir, son restaurancitos mexicanos ¿no? sí. o, o, o mexicanos que se han venido y que y bueno, que uno se va pasando el dato, ¿no? Es decir, mirá qué planito <ríe> hace y que sí. el otro planta chiles y el otro, entonces ahí como que va sumando, ¿no? Sumando proveedores para, para poder preparar algo lo más parecido a. A la
2: cocina mexicana. Así es, lo mismo el chocolate, ¿eh? Sí. El chocolate tiene que ser totalmente típico, ¿no? Nuestro, el cacao. Sí, que amargo. Sí, se encuentra por, sí, tiene que ser amargo, porque es lo que te da el sabor junto con el pan de dulce, ¿no? Claro. No, no el chocolate ese tan delicado sí. que, que definitivamente tiene poco cacao. Acá es el, auténticamente, y sí se encuentra, ¿eh? El cacao este Amargo. Amargo, amargo. amargo como dices, ¿no? Y, y yo quería ver, comentar, sí, dale, perdón, no, no. Eh, lo, lo de los atoles, que ¿Sí? los atoles se hacen con maíz, sí. o sea, con masa de maíz, por supuesto, acá no se prepara así, si es con lo que vendría a ser lo de las tortillas. Lo, lo más
3: parecido que tenemos acá, me parece a mí, es el gofio. el gofio.
2: El gofio.
3: El gofio es lo más parecido, que no es igual, que, que mm. no sé qué opina Beatriz, que, que, que se experta en el tema, parece que entre el... El atole y
2: el gofio son lo más parecido que le podemos transmitir a la gente qué es el atole. Claro, ¿no? claro, algo espeso, pero que se hace de fresa, de arroz, de hasta de dulce de leche, ¿no? Y, y es que, por la contundencia y por el, por el tipo, digamos, de, de,
4: de, de bebida, claro, tiene, tienen, tienen digamos cosas en común, pero obviamente pues que la, esa materia prima de, de, del maíz, ¿no? Y esa es única, y esa es forma tan especial, pues sí, es algo que realmente es, es muy difícil este, de replicar, ¿no? Nosotros aquí, eh, pues a lo mejor llega dentro de toda esa, esa ola de productos mexicanos, a lo mejor pues el típico atole de maicena, ¿no? Que, que, que tenemos este, empacado, pero que tampoco es una muestra representativa no. de la delicia que es este, el atole en todas sus formas, porque tendríamos que tener un programa especial para hablar atoles. solamente de la cantidad de atoles que tenemos, ¿no? Y de los usos que tienen los atoles en las celebraciones, no solo en la del Día de Muertos, sino en todas alrededor del año, porque eh, la, la celebración la de muertos también es una, es la finalización de una serie de fiestas Estas. que tienen que ver con los calendarios agrícolas, uh -huh. ¿no? Entonces, en todas esas hay este atoles presentes, entonces ya, ya será motivo de, de otra conversación de las bebidas Hispánicas eh, de todo el continente. El pulque también. Hombre, tanto.
1: Bueno, ya tenemos más temas, ¿eh? Para hacer una seguro, próxima mesa mexicana, seguro. entonces. ¿eh? La próxima
3: con degustación. Con
1: degustación, con degustación. La próxima, sí. Bueno, les agradezco. Evia ¿eh? Trifener, Josefina Monroy de Barceló y Florencia Pereira. Ha sido un placer charlar con, us con ustedes. Ha sido un placer que nos acerquen esta tradición cultural tan fuerte que está tan arraigada en la cultura mexicana y la que, la que nos, para nosotros todavía sigue siendo tan distinta, tan novedosa. Eh, así que me parece que ha sido un intercambio riquísimo en todo sentido. Gracias, Vea también un abrazo para ti a la distancia, ¿eh? Nos reencontramos en cualquier momento, ¿sí? Un placer. Un abrazo enorme. Bueno, abrazo. ustedes sigan aquí en Radio Mundo. Ya saben que tienen las recetas ahora en un ratito nomás en las redes sociales de Radio Mundo. Y si nos acompañan un rato más, se viene la tertulia de colección. Que pasen bien.
0: La sobremesa se repite esta noche a las 21 y el domingo a las 14 horas.